0: Aleluia, eu quero ministrar uma palavra ao seu coração nessa manhã, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 9, nós vamos ler os versículos 6 e 7, segundo Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7, o meu tema com vocês aqui nessa manhã é graça restauradora, a graça que Deus tem para você é uma graça que restaura, a graça que Deus tem para você é uma graça que reconstrói, a graça que Deus tem para você é uma graça que salva, segundo Samuel capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim o texto, quando Mefibosete, filho de Jônatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, Prostrou-se rosto em terra, mefibosete, perguntou Davi, ele respondeu sim, sou teu servo, não temas, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jônatas e seu pai, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. E você comerá sempre a minha mesa Eu gosto dessa última expressão E você comerá sempre a minha mesa Preste atenção, você foi feito para comer a mesa do Senhor Todos os dias da sua vida, amém? Amém Mefibosete era filho de Jônatas Ele era neto de Saul Era membro da família real Mefibosete nasceu em berço de ouro, era cercado de riqueza, era cercado de pompa, era cercado de glória. Aos cinco anos, Mefibosete perdeu o seu avô e o seu pai numa batalha. Então, a sua ama, ela, ao receber a notícia da morte da realeza, fugiu com o pequeno Mefibosete. E era costume entre os povos orientais que um novo rei matasse os membros da dinastia anterior. Foi por isso então que os membros da família de Saul fugiram ao saber que Davi havia sido coroado rei de Israel. Porém, na pressa da fuga, Mefibosete caiu e em decorrência da queda ele ficou aleijado de ambos os pés o resto da vida. Preste atenção num detalhe importante. Mefibosete significa vergonha destruidora. Ele viveu escondido por cerca de 15 anos. Há 20 anos Ele ficou ali curtindo a sua dor Ele ficou ali curtindo os seus conflitos Ele ficou ali curtindo a sua vergonha Mas a sorte de Mefibosete muda Quando o rei Davi, motivado pela amizade que ele tinha com Jônatas Busca um descendente do falecido amigo Para receber então a sua bondade E Mefibosete foi o homem escolhido para receber a bondade do rei a situação de Mefibosete diante da bondade de Davi é uma ilustração da graça de Deus para com o pecador. Jônatas disse que o filho não passava de um cão morto. Mefibosete disse: Olha, eu não passo de um cão morto. Mas é exatamente para esse que se achava um cão morto que Deus tinha uma graça especial, que Deus tinha uma graça específica. E a gente olha para a vida de Mefibosete, a gente vê que com a trajetória de dor desse homem, nós podemos aprender algumas verdades acerca da infinita graça de Deus em relação a cada um de nós. E você pode me perguntar, pastor, o que é que nós aprendemos com a história de vida de Mefibosete? A primeira coisa que eu aprendo quando olho para a história de vida de Mefibosete É que a graça restauradora, ela alcança quem não merece. Talvez você diga assim, pastor, eu não mereço a graça de Deus. Show de bola. Você é um alvo perfeito para receber a graça. A graça restauradora do Senhor. Mefibosete ele é agraciado pela lealdade do rei. Davi está no trono de Israel... Tem um exército poderoso. Deus tem abençoado o seu reinado, um reinado que prospera, um reinado que se expande. E em meio à prosperidade, então Davi, ele se lembra do seu querido amigo Jônatas. Ele se lembra da aliança que ele fizera com ele de ser bondoso com a sua descendência. Então Davi, ele quer saber o seguinte, segundo Samuel 9:1, certa ocasião Davi perguntou resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade em outras traduções, a quem eu possa mostrar bondade por causa de minha amizade com Jonatas? e é interessante porque a palavra bondade a palavra lealdade aqui nesse texto ela pode ser traduzida por graça era como se Davi dissesse assim olha resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar graça, aqui Davi não pergunta se há alguém que merecia o seu favor, Davi não, ele não pergunta se alguém ali é merecedor da sua bondade, se existe alguém que esteja qualificado para ser abençoado, não, simplesmente Davi indaga se existe alguém para receber a graça, e eu pergunto aqui nessa manhã... Será que aqui nessa manhã existe alguém para receber a graça de Deus? Não importa se você se acha merecedor ou não, a graça de Deus está disponível para você. A minha pergunta é, você quer receber a graça de Deus? Há alguém aqui nessa manhã que quer receber essa graça restauradora de Deus? Há alguém aqui para receber o favor do rei nessa manhã? Existe alguém aqui nessa manhã para ser abençoado pela bondade do céu? Mefibosete foi amado incondicionalmente, Davi não impôs condições para abençoar Mefibosete, Davi ele simplesmente ofereceu graça, ofereceu favor e assim como foi alvo do amor e da bondade de Davi por causa do amor a Jônatas, Deus também nos aceita incondicionalmente e Ele nos salva por causa da obra de Cristo em nosso favor. Nós não merecíamos mesmo, nós não merecíamos mesmo, mas mesmo assim, Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar é a graça de Deus em nosso favor, Ele não exigiu nada de nós, a não ser que nós entreguemos a nossa vida para Ele, Ele nos amou incondicionalmente, Ele nos ama incondicionalmente, Ele não põe em condições para nos amar, e ainda que a gente se ache imerecedor dessa graça, o Senhor diz, eu quero amar, eu quero derramar graça, eu quero derramar favor, eu quero restaurar, eu quero reconstruir, eu quero salvar, eu quero fazer de você alguém que vai comer a minha mesa todos os dias da sua vida. Assim como Davi estendeu sua bondade a alguém sem méritos, Deus nos dá a sua graça sem merecimentos. A graça de Deus é seu favor a quem não merece, mas que dela necessita. A questão não é se nós merecemos a graça de Deus, a questão é que nós precisamos da graça de Deus. Não é se somos merecedores dela, mas é porque nós necessitamos da graça de Deus. De Deus, eu necessito da graça de Deus, você necessita da graça de Deus, não é por nossos méritos, mas é pela obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a graça restauradora de Deus, ela não impõe condições, Deus nos ama e ponto final, e ponto final, ele alcança quem não merece, se você chegou aqui nessa manhã achando que você não merece a graça de Deus, eu quero dizer que Deus o ama a si mesmo, porque a iniciativa não é sua, a iniciativa de derramar graça é de Deus, a iniciativa de derramar favor é de Deus, a iniciativa de abençoar é de Deus, a iniciativa de restaurar é de Deus, não somos nós quem queremos receber graça, mas é Deus quem quer derramar graça sobre a nossa vida, toda iniciativa de restauração e de salvação vem do Senhor. Todos nós não merecemos, mas não é pelo fato de não merecermos, é pelo fato de necessitarmos da graça. E é por isso que Deus sabe que nós necessitamos da graça. E Ele não impõe condições. E Ele nos abençoa, Ele derrama essa graça sobre nós. Mefibosete não merecia, mas Davi não impôs condições. Trouxe Mefibosete para perto dele. É uma figura de Deus para conosco, nós não merecemos, mas é Deus quem manda nos chamar, através de Cristo Jesus, para estar com Ele todos os dias da nossa vida, eu aprendo uma segunda lição preciosa com esse episódio de Mefibosete: a graça restauradora estende-se a quem parece irrecuperável, preste atenção nisso, essa graça se estende a quem parece irrecuperável, a situação de Mefibosete o torna indigno aos olhos das pessoas. Os súditos de Davi falaram que Ziba, antigo servo de Saul, podia saber de algum descendente de Jônatas. Ziba, então, ele é trazido à presença do rei Davi para responder à pergunta do rei. O texto lá em 2 Samuel 9, 2 e 3 diz assim, Então chamaram Ziba, um dos servos de Saúl, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jônatas, aleijado dos pés. Preste atenção nesse detalhe. Ele poderia apenas ter dito assim, ainda resta um filho de Jônatas. Mas ele disse assim, ainda há um filho de Jônatas, Alejado dos pés. Aos olhos da sociedade, aos olhos de Ziba, Mefibosete era um caso perdido. Mefibosete era um homem irrecuperável por causa da sua deficiência. Bastava Ziba responder a pergunta que havia sido feita: sim, ainda existe um filho de Jônatas. Mas ele completou, mas ele é irrecuperável. Ele é alejado. Será que vale a pena? Irmãos, claro que vale, porque a graça transformadora e redentora do Senhor, ela é oferecida para aqueles que são considerados irrecuperáveis. Um dia eu fui alguém irrecuperável, mas a graça chegou na minha vida. Um dia essas pessoas que serão batizadas nessa manhã eram irrecuperáveis, mas a graça chegou sobre a vida deles, a graça de Deus chegou. Ao falar com o rei Davi, Ziba menciona que há um descendente, mas que é aleijado dos dois pés. Em resumo, Ziba considera aquele homem, um homem sem valor, um homem inútil e um homem impossível de ser recuperado. Talvez você se sinta assim nessa manhã, inútil, sem valor, sentindo-se irrecuperável. Eu quero dizer para você que Deus o trouxe aqui para dizer que você tem recuperação sim. Porque a graça dele recupera, a graça dele restaura, a graça dele reconstrói, a graça dele salva. Como Mefibosete, a pessoa sem Cristo, ela também está coxa, ela está aleijada espiritualmente, ela não pode caminhar certo, ela cai, tropeça, não consegue andar direito. Sem Cristo, o ser humano não fica em pé, ele não consegue ir com as próprias pernas na direção do rei. O pecado é esse tombo que nos deixa aleijados para a vida toda, se não houver arrependimento. O episódio em que os primeiros seres humanos pecam é chamado de quê? De queda. Por quê? Porque marca exatamente o momento histórico em que caímos como humanidade. Marca exatamente o momento histórico em que nós nos tornamos pessoas irrecuperáveis. Nós somos seres caídos, a nossa inclinação é para o mal... Todos nós pecamos, a palavra de Deus diz, e nós estamos afastados da glória de Deus. Todos nós somos permanentemente aleijados por causa do pecado. No entanto, irmãos, foi nesse estado decaído, foi nesse estado de irrecuperação que aprove a Deus demonstrar o seu amor para conosco, mostrando ao mundo que aquele que aos olhos da sociedade parece ser irrecuperável pode ser recuperado pela graça restauradora de Deus. Paulo escrevendo sua carta aos romanos no capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos irrecuperáveis, quando ainda éramos pecadores. Que graça extraordinária essa graça de Deus, essa graça redentora, porque ela se estende a mim e a você, homens irrecuperáveis, pessoas irrecuperáveis. Pessoas aleijadas espiritualmente por causa do pecado. Mas essa, essa graça se estende a nós. Deus nos chama para perto dEle. Essa graça que nos restaura. Essa graça que nos recupera. Essa graça que nos alcança. Você é um irrecuperável? Você está no lugar certo porque Deus está aqui. O rei está nesse lugar. Ele chama por você. Ele chama pelo seu nome. Nessa manhã a está perguntando a alguém aqui. Há alguém aqui que quer essa graça? Há alguém aqui? Algo irrecuperável aqui nesse lugar que quer essa graça? Queridos, todos nós somos irrecuperáveis até que nós nos encontramos com Jesus. Quando nós nos encontramos com Jesus, aquilo que era irrecuperável se torna plenamente recuperável. Quando nós nos encontramos com Jesus, aquilo que era só ruínas se reconstrói. Quando a gente se encontra com Jesus, a nossa história de vida muda. Então, se você se acha irrecuperável, eu quero dizer para você que a graça de Deus continua estendida a seu favor nessa manhã. Uma terceira lição que eu aprendo com essa história de Mefibosete: a graça restauradora, ela reposiciona a vida. Preste atenção nisso: ela reposiciona a vida. A vida de Mefibosete foi reposicionada. Mefibosete estava fora do propósito de Deus. E por isso, Mefibosete é trazido de um lugar árido, de um lugar seco, de um lugar desértico para o palácio. Davi quer saber onde estava Mefibosete e o rei descobre. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 4, diz assim, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar é o nome de uma região e significa lugar árido, lugar seco, deserto. Mefibosete, que nasceu para ser príncipe, estava vivendo na casa de outra pessoa, numa região sem vida, numa região morta. Por circunstâncias da vida, ele estava distante dos propósitos de Deus, mas a graça de Deus reposiciona a nossa vida. A graça de Deus nos coloca no lugar onde nós deveríamos estar. A semelhança de Mefibosete, muitas pessoas estão vivendo fora do propósito de Deus para as suas vidas. Muitas pessoas estão no lugar que não deveriam estar. Muitas pessoas estão experimentando o que não deveriam experimentar porque estão fora de posição, estão fora do propósito de Deus. Eu quero dizer na manhã que Deus não criou você para viver em Lodebar, na cidade dos esquecidos, não. Não. Você nasceu para ser um príncipe, você nasceu para ser uma princesa de Deus. A sua casa não é na casa dos outros, mas é na casa do seu pai. É na casa do rei. Foi por isso que Davi mandou trazer Mefibosete. Mandou trazer Mefibosete daquele lugar de esquecimento, daquele lugar de humilhação, onde ele habitava para reposicioná-lo perto de si, em Jerusalém na capital do reino, Deus fez o mesmo por nós, através de Jesus, Deus nos resgatou da lodebar pessoal, da escravidão e da miséria, Deus nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, longe da graça de Deus, nós vivemos num mundo morto, nós vivemos num mundo árido, nós vivemos num mundo seco, não há alegria, não há paz, não há esperança. Nesse lugar onde nós estamos distantes de Deus, só há medo, angústia, dor e frustração. Mas hoje é o dia de você ser resgatado dessa Lodebar. Hoje é o dia de você ser resgatado desse lugar de dor, de sofrimento, de humilhação, porque não é aí que Deus quer que você esteja, Deus quer que você esteja na casa dEle, Deus quer que você esteja perto dEle, porque a graça restauradora nos coloca na posição correta, no lugar correto. Deus quer trazer você para a casa do rei, porque ali você vai ter comunhão com Ele, Ali você vai se assentar à sua mesa com seus outros filhos. A graça restauradora de Deus em Cristo Jesus. Ele reposiciona a nossa vida. Ele nos coloca no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Onde, a minha pergunta para você nessa manhã é, onde você está? Você está exatamente no lugar onde Deus gostaria que você estivesse? Você está experimentando exatamente as coisas que Deus gostaria que você experimentasse? Você está vivendo exatamente a vida que Deus gostaria que você vivesse? Se a sua resposta for não, nessa manhã, a graça de Deus quer reposicioná-lo. Quer trazer você para a posição de rei. Quer trazer você para a mesa do rei. Nessa manhã, Deus quer trazer você de volta para os seus braços. Então, aceite esse convite do rei para voltar para o palácio, porque o seu lugar não é em Lodebar o seu lugar não é nesse lugar de medo de angústia, de dor de sofrimento, lugar árido lugar seco, não o seu lugar é assentado à mesa do rei e quarto e último lugar o que é que eu aprendo com essa experiência de Mefibosete? a graça restauradora motiva aceitar o favor real. Quando eu olho para a graça restauradora de Deus, isso me motiva a aceitar o favor real de Deus. Porque nós podemos olhar para a graça e entender que Deus quer liberar seu favor sobre a nossa vida e ainda assim não aceitarmos esse favor de Deus. Mas quando eu olho para a graça, essa graça me motiva a aceitar esse favor do rei para a minha vida. Mefibosete aceita o favor real, no início ele estava com medo quando foi encontrado, ele pensou que ele iria morrer, mas Davi não ministra medo ou morte, e Davi naquele momento é uma figura de Deus, Deus não ministra medo e nem morte, Deus ministra vida e alegria, Davi então ministra graça, Davi não queria humilhá-lo, Davi queria exaltá-lo, então ele diz não temas, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas e seu pai, vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre a minha casa. Davi começa dizendo a Mefibosete: não temas. E esta frase foi uma das frases que Jesus mais repetiu em seu ministério não temas, não temas, não temas, Jesus não veio para esmagar quem está sofrendo, Jesus não veio para julgar quem está sofrendo, Jesus não veio para condenar, para humilhar, mas Jesus veio de braços abertos para salvar, para perdoar, para curar, para libertar, Jesus é aquele que se manifestou cheio de graça e de verdade, a fim de nos salvar. Jesus veio para colocar aqueles que estão aleijados de pé. Mas aqueles que estão aleijados precisam aceitar o favor do rei. Diante de tamanha honra, Mefibosete reconhece que nada merece. Comparando-se como um cão morto, ele não fala das épocas de glória de sua família. Ele não tinha nada para ofertar. Ele não tinha nada a fazer. Ele realmente era inútil na vida de Davi. Ele não podia servir a Davi de forma alguma. Ele nada merecia. Ele sequer tentou ganhar o favor do rei. A única coisa que ele precisou fazer foi aceitar humildemente o favor do rei. E eu quero dizer que o favor do rei está disponível para você nessa manhã. O favor do rei estava disponível quando essas pessoas decidiram entregar a vida para Jesus. Jesus é o favor do rei e elas aceitaram o favor do rei e vão ser batizadas nessa manhã. O favor do rei está disponível para você nessa manhã. Ele quer restaurar a sua vida, ele quer reconstruir você. Paulo diz que a nossa salvação não vem de nós, mas é graça de Deus, é favor do céu. Assim como Mefibosete, nós somos pessoas sem esperança, somos pecadores totalmente sem merecimento, somos indignos da graça, e a única coisa que nós podemos é fazer, é aceitarmos humildemente o favor do Rei. O favor do Rei está disponível para você nessa manhã, assim como o favor do Rei Davi estava disponível para Mefibosete. O favor do rei dos reis está disponível para você nessa manhã. A questão é se você vai desprezar o favor do rei ou se você vai aceitar o favor do rei. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. A vida de Mifibosete terminou muito melhor do que começou. Não importa como a gente começa importa como a gente termina. E a vida de Mefibosete terminou muito melhor do que como começou. Mefibosete recebe a restituição de sua herança. A bondade de Davi é generosa. Ele restituiu a Mefibosete suas terras e a herança de seu pai. Mefibosete recebeu provisão com fartura. Recebeu a bênção de sentar-se sempre à mesa do rei com o próprio rei. Ele foi tratado como um filho, ele sentou-se à mesa com os demais filhos de Davi, Amnon, Tamar, Salomão e Absalão. Davi adotou Mefibosete na família real. Com isso, Davi não somente restituiu suas posses, mas também Davi restituiu e restaurou a dignidade de Mefibosete. Deus, nessa manhã, também quer restaurar a sua dignidade. Você não é aquilo que falaram a seu respeito. Você não é o pecado que você cometeu. Você é filho amado de Deus. E essa dignidade, Deus quer restaurar na sua vida, nessa manhã, através dessa graça restauradora. Nós fomos adotados na família de Deus, assim como Mefibosete fora adotado na família real. Fomos feitos filhos e filhas, herdeiros e herdeiras. Temos intimidade, liberdade, acesso irrestrito à presença do Pai. Carregamos sobre nós o nome do Pai. Carregamos sobre nós a natureza do Pai, a herança do Pai. E agora nós nos assentamos à mesa do Pai em comunhão com seus outros filhos, todos igualmente favorecidos pela graça restauradora do Pai. A graça restauradora de Deus é oferecida a você nessa manhã, assim como a graça do rei Davi foi oferecida a Mefibosete. Mefibosete não rejeitou o favor do rei Davi e a sua vida foi completamente transformada. Quando nós não rejeitamos o favor do rei, a nossa vida é totalmente transformada. Quando nós aceitamos esse favor, a nossa vida é mudada, Mefibosete não rejeitou e tudo novo aconteceu na vida dele, então não rejeite o favor de Deus através da sua graça restauradora nessa manhã, Deus quer restaurar você nessa manhã, Deus quer reconstruir a sua história de vida, Deus quer escrever uma nova história para você nessa manhã, Deus quer salvar você nessa manhã. Essa graça restauradora de Deus, ela alcança quem não merece. Se você acha que você não merece, você é alvo dessa graça nessa manhã. Ela se estende a quem parece irrecuperável. Se você se acha irrecuperável, a graça de Deus continua estendida a você nessa manhã. Essa graça reposiciona a nossa vida. Ela nos tira de Lodebar e nos traz para o palácio. Essa graça nos motiva a aceitar o favor real de Deus. E eu quero fazer uma pergunta a você nessa manhã. A graça restauradora de Deus está disponível para você nessa manhã. Você tem duas opções. Ou você pode sair daqui e continuar vivendo como Mefibosete, lá em Lodebar. Ou você pode sair daqui, reposicionado no mundo espiritual. Você pode sair daqui aceitando o favor do rei, deixando esse lugar de dor, de tristeza e de abandono, para sentar-se à mesa do rei, para desfrutar da presença do rei, e para ser restaurado pelo rei, para ser cuidado pelo rei, para ser salvo pelo rei. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você nessa manhã.